0: Quando se fala sobre o uso de novas tecnologias e de Inteligência Artificial no nosso dia-a-dia, dia, muita gente já imagina logo um cenário de ficção científica, uma revolução de Androids e o caos instaurado. Mas a realidade é bem diferente disso. Então, por mais que possa parecer distante, os algoritmos estão mais presentes do que parece na nossa vida, seja nos serviços de e-commerce, nas redes sociais, no sistema bancário e de saúde. Para falar sobre esse assunto, o Rede Neural vai conversar com Cláudio Lelis, ele é pesquisador nas áreas de inteligência artificial, segurança cibernética, recursos de TI em ambientes hospitalares e sistemas de apoio à decisão. O meu nome é Leandro Bortolassi e você está ouvindo Rede Neural, o seu podcast sobre comunicação e novas tecnologias. A gente volta em 10 segundos logo após a vinheta. Rede Neural, o seu podcast de comunicação e tecnologia. Cláudio, você já é de casa, mas eu não tenho como não te agradecer pela disponibilidade em inaugurar o Rede Neural, né? o nosso primeiro programa. É, eu sei que o seu tempo é escasso, mas o assunto, mais do que interessante, ele é importante. Eu queria entender com você. Quando nós falamos de inteligência artificial, sobre o que exatamente nós estamos falando? O que significa isso na prática? Leandro, é, agradeço aí
1: a oportunidade. E quando você pergunta exatamente o que, que a gente está falando, é complexo. Porque se a gente for remontar é, a criação da tecnologia até os dias atuais, né, você tem máquinas enormes que ocupavam uma sala inteira e hoje elas têm o tamanho da palma de uma mão, né? São os telefones celulares que já não são mais telefones celulares, que simplesmente ligam e mandam mensagem, eles são smartphones, né? Então, se a gente for remontar a história, né? Em 1956, três caras, né? Quem são esses caras, entre aspas? É, John McCarthy, Marvin Minsky e Claude Shannon. O que, uhum. que eles pensaram? Bom, se a gente conseguir... É, transcrever ou descrever a forma como seres humanos pensam, a forma como seres humanos é, desenvolvem a sua comunicação, é, as suas abstrações e conceitos, e como que os seres humanos resolvem problemas, a gente consegue colocar uma máquina para talvez fazer isso. E aí surgiu a inteligência artificial ela vem bem dentro do conceito uh, de máquinas com mentes. Isso é um conceito tá, de 1985, que foi colocado em 1985, e bate bem com aquela visão dos filmes que a gente tem, né Exterminador do Futuro uhum. e Eu, Robô, mais recentemente.
0: O próprio Inteligência Artificial do Spielberg, né?
1: exatamente essa essa visão ela foi sendo não diria refinada mas na ciência a gente tem as linhas de pensamento né então você tem a linha de pensamento é, que fala de inteligência artificial é, pensando como seres humanos a linha de pensamento agindo como seres humanos mais ligado à parte de é, de máquinas que atuam, tá certo? É, você tem a ideia do pensando racionalmente, aí eu falo menos emoção e mais... um pensamento mais direcionado à regra, então... e por fim, agindo racionalmente, que é a ideia de atuação mais é, racional.
0: É, há 20 anos, quando se falava em inteligência artificial era tema de, de ficção científica, né? então era tudo muito relacionado a, a uma possibilidade de futuro. Mas fora do campo da ciência, quando a gente está falando de inteligência artificial, é, que exemplos a gente consegue ver aplicados no, no dia a dia das pessoas? Como é que as pessoas já estão interagindo com esse tipo de tecnologia, com esse novo modelo de tecnologia?
1: Ô Leandro... Se a gente for pensar, é, uma pessoa comum né, no seu dia a dia, da hora em que ela acorda até a hora que ela vai dormir, ela interage com exemplos de inteligência artificial. Uh, no momento em que você acorda de manhã e liga a sua Smart TV e quer ver um programa em algum é, aplicativo de série ou filme, ele tenta te recomendar algo para assistir. Quando você vai comer, às vezes a pessoa não sabe o que comer e nem onde comer. Então, existem aplicativos que te auxiliam nessa tomada de decisão. Quando você vai solicitar um transporte, eh, as pessoas têm demandas e esses aplicativos têm eh, pessoas que oferecem o seu serviço, então existe o matching entre eh, né, procura e demanda. Muitos outros eh, momentos, se nós formos pensar, a pessoa vai no hospital fazer um exame, o resultado do exame, provavelmente já passou por alguma... Uh, inteligência artificial capaz de identificar algum padrão no seu exame, principalmente processamento de imagens, né? uh, detecção de câncer através da imagem, seja do pulmão, do cérebro.
0: Pois é, acabou de ser divulgado um estudo, não faz muitos dias, em que os cientistas estão usando a inteligência artificial para analisar o tipo de tosse e identificar se existe é, algum indício de COVID. Ou seja, a inteligência artificial está muito mais presente na vida das pessoas, no salvamento de vidas, do que restrito na área de tecnologia ou no, no sistema bancário. Né? Então, Leandro,
1: se a gente for pensar na área de IA, ela é multidisciplinar, né? E ela é um meio de se alcançar o objetivo nas diferentes áreas em que ela é aplicada. Então, você tem, por exemplo, processamento de linguagem natural, onde você tenta fazer desambiguação linguística, né? é, a área da economia, como você já falou, física, né? é, a parte da engenharia, várias máquinas e sensores que podem auxiliar o trabalho que, às vezes, um humano seria muito arriscado de fazer, né? Então, por exemplo, eu, eu, eu li um trabalho há um tempinho atrás, onde os biólogos, eles identificaram uma possível razão, o porquê do, da risada da hiena. A hiena ri, né? E isso tornou até uma característica colocada em filmes e desenhos e tal, é... mas a risada da hiena foi processada, tá? foi transformada em sinais e transformada em uma sequência de números para que um algoritmo pudesse analisar. E o resultado foi que a risada tem a ver com a personalidade da hiena, então elas se identificam através da risada e principalmente uma estrutura hierárquica da sociedade das hienas.
0: Isso está relacionado com o que você falou sobre desambiguação linguística, certo? É, que seria traduzir o que se diz identificando padrões. Como é que isso funciona? É,
1: por exemplo, o português, né? O português ele tem uh, palavras que a grafia é a mesma, o sentido é diferente. Então, quando a gente está trabalhando é, com o processamento de linguagem natural, é, por exemplo, detectar ironia, detectar o sentimento da pessoa através de texto, é uma tarefa que não é trivial. Porque uhum. eu posso muito bem dizer... Uh, a forma é, nossa, eu estou maravilhoso hoje, e você entende que eu estou muito bem, ou então uhum. eu posso
0: falar, eu tô maravilhoso hoje, né? Você está sendo irônico dizendo a mesma coisa, basicamente.
1: Exatamente. Então, essa desambiguação, através de você identificar a ironia, você identificar o sentimento na fala é uma coisa, no texto é bem diferente. Mas a gente pode citar diversas outras uh, aplicações. Né? Você falou, uh, veja, você falou sobre a Covid. Quantos pesquisadores não desenvolveram modelos estatísticos para tentar prever o momento do pico da, da pandemia? E os próprios pesquisadores da área, uh, infectologistas, biólogos, etc., utilizando uh, análises do próprio corpo humano, cadenciamento de DNA, como que esse uh, vírus é o, o cadenciamento dele, como que ele se comporta, enfim, isso tudo uh, tem o auxílio aí como meio
0: de... Uhum inteligências artificiais. Então, nós estamos falando aí de dois conceitos, que é prever o comportamento das pessoas, o que determina muito a escala de contágio, e também o fator biológico, identificando grupos com maior propensão ou não de contágio. Então, a inteligência artificial vem contribuindo fortemente com esse tipo de análise, certo?
1: Sim, e aí é interessante a gente fazer algumas é, diferenciações, mas são termos associados à inteligência artificial, e existe uma cultura que relaciona inteligência artificial, machine learning, data science, e mineração de dados. É muito interessante, né, porque a inteligência artificial é essa visão ampla que eu passei com diferentes visões que foram sendo colocados ao longo do tempo. Hoje em dia, as pessoas, os exemplos, estão muito mais associados a aprendizado de máquina. Hoje se fala muito de data science, muito de mineração de dados. Quando a gente quer identificar padrões, por exemplo, a gente está falando de uma atividade da mineração de dados, né? Então, por exemplo, você fala também de Big Data...
0: É, esse, inclusive, é um dos pontos que eu queria abordar. Quando a gente fala de Big Data, a, a gente está falando sobre uma tecnologia?
1: Então, Big Data é a união de dois conceitos. Né? Capturar e gerenciar uma massa imensa de informações... Tá? Por que, que eu dei ênfase na palavra informação? Porque dado é uma coisa informação é outra. Informação você tem sentido. O dado, dado bruto, certo? E isso é auxiliado, a captura e o gerenciamento é auxiliado por sistemas de computador. Então, sistemas que vão coletar as opiniões dos seus clientes, sistemas que vão fazer o cadastro do seu cliente e deixar isso guardado, e o outro ponto do Big Data é a mineração dos dados. Eu minero os dados, tornando isso informação, mas para que, que eu preciso minerar dado e trazer à tona informações? Geralmente essas informações são estratégicas para são as estratégicas tomadas de decisão. E aí, a gente volta à ideia de inteligência artificial. Eu minero dado, eu identifico padrões, e aí, um algoritmo de machine learning aprende com esses padrões. Então, perceba que eu consigo caminhar por todos esses conceitos, é... mas existe uma interseção
0: entre eles. Então, o que a gente começa a entender é que subjetividade praticamente não existe mais. É, pelo que você está falando, a gente consegue transformar qualquer situação em números e analisá-los. É isso?
1: É, quando você fala de subjetividade não existir, o que eu acho é que não existe mais espaço para você tomar decisões sem uma justificativa plausível. As pessoas elas podem criticar a metodologia que você utiliza. Mas muitas das vezes, elas não podem criticar o resultado que você obtém. Porque uma vez que eu mudo a metodologia, eu posso obter um outro resultado. Posso criticar a métrica que você utiliza. Mas se você tomou uma decisão... Coerente com uma métrica, maravilha. Mude, então, a métrica que você está coletando. Porque, olha, não há como você tomar uma decisão sem estar diante de uh, critérios, fatores. É, quando a gente... Eu comecei né, o meu, a minha fala é, em 1956, né? É, eles queriam descrever a forma do ser humano pensar. E o ser humano toma as decisões com base em alguns critérios que são mais uh, simples em relação a esses critérios e essas regras. Existem outros que são mais rebuscados e complexos, mas todos eles tentam mimetizar a forma do ser humano pensar.
0: Eu tenho exemplos muito simples, enquanto gestor eu aprendi que é possível ter indicador para absolutamente qualquer tipo de situação, até para os casos mais subjetivos possíveis. Por exemplo, se você chega num pronto-socorro com alguma dor, você passa por um processo em que uma tomada de decisão vai derivar a partir da entrevista que você realiza, desde do fornecimento dos seus dados na recepção, Aí você é encaminhado para a área de triagem, que o profissional de enfermagem vai tomar a sua temperatura, pressão arterial, e vai te perguntar, numa escala de 0 a 10, qual é o teu nível de dor. Então, essas informações, por mais simples que pareçam, elas vão influenciar, por exemplo, o protocolo médico para ser adotado. Isso vai é, gerar um efeito sobre uma cadeia de profissionais dentro do hospital.
1: É Principalmente quando alguém passa uma informação, isso transforma a maneira como quem está prestando serviço enxerga aquele que está prestando a informação. É, por que, que eu estou falando com relação a isso? Porque para toda essa relação, existe um fator de confiança de que a informação que está sendo prestada ela é válida. No momento, é, de, dos é, profissionais dos aplicativos de, de transporte né, estão é, levantando uma questão que é o perigo, o risco, quando eles vão atender um chamado e a informação prestada ela não é bem aquela que foi... É, solicitado isso rompe a relação basilar de confiança que, que tem nesses aplicativos. Né?
0: É, por isso que hoje existem, por exemplo, os indicadores de reputação, tanto do motorista quanto do passageiro. O motorista ele pode escolher se ele vai realizar uma determinada corrida com base na avaliação do passageiro, é, por outros pares. Então, essa análise interna e externa é importante, inclusive, para evitar que o motorista se coloque numa condição de risco, assim como o passageiro. Ele decide ou não se ele vai é, embarcar no veículo com base na avaliação desse representante do serviço de aplicativo. Né? Então, é, no fundo, acaba sendo uma tomada de decisão de negócio. Não é isso?
1: Sim. E como melhorar, então, essa impressão, né? Um tempo atrás eu estava até atualizando a minha fotografia de um desses aplicativos. Por quê? Porque uma pessoa que você vai atender que não tem rosto, entre aspas, é complicado. Se eu chego para atender é, o Cláudio e a foto do Cláudio, eu já sei, eu já olhei, mas quem eu chego para é, pegar como passageiro não é aquela pessoa da foto opa ou o Cláudio pediu o transporte para alguém, um terceiro ou de fato aquele que está esperando não é alguém que eu possa confiar, então e, e o pós digamos, o pós-venda também faz muita diferença nessa hora, porque existe a nota depois que o serviço é é prestado. É claro que aqui a gente não pode é, alargar muito o nosso tempo, né? Mas existem várias maneiras de você pontuar e de você criar esses chamados sistemas de recomendação, que são sistemas que é, a maioria desses aplicativos estão é,
0: embasados, né? Sim, com certeza. Isso é uma tendência em vários mercados. Eu acho que poderia ser tema para um próximo programa, inclusive, que a gente pudesse explorar esse assunto com, com mais profundidade. Né?
1: É, e principalmente a relação com o sistema, por exemplo, de reputação, que pode ser um critério para você tomar a decisão em confiar em alguma marca ou alguma pessoa, digamos assim.
0: Claro. Você tem algum exemplo de mercados que estejam se transformando, utilizando sistemas de tomada de decisão baseada em análise de dados? Por exemplo, a gente sabe que o setor de mineração, embora não seja óbvio, mas quando você lida com um mercado que trabalha com commodities e a disputa é por centavos, você tem que tomar decisões muito assertivas, principalmente na área de logística, né? o setor de medicina diagnóstica, enfim... Que tipo de mercado você acha que está se transformando a partir desse tipo de solução?
1: Olha, o setor da, do entretenimento, por exemplo, é, a medicina, propriamente, muito utilizado, muito utilizado. É, setor de transporte, eu acho que se não fosse toda essa gama que a tecnologia trouxe, inteligência artificial, é, nós não teríamos serviços como os que a gente tem hoje. Para alimentação, próprio setor de, de, de restaurantes e bares, etc. Principalmente nesse período de pandemia, a gente observou uma transformação na Forma de se oferecer os serviços, né? Quer dizer, pessoas que, inclusive, deixaram de trabalhar gerando alimento e, e, e produtos para focar onde? Na entrega. Porque a entrega estava demandando muita uh, mão de obra. A gente pode falar, claro, uh, da, da questão aí de. Uh, automobilismo, né, uso de tecnologia para uhum. desenvolvimento de carros mais potentes, aerodinâmica.
0: A própria questão de segurança, né, com sistemas de sensores.
1: Sim, a segurança cibernética, que hoje é um, um, um assunto que está em alto, acho que potencializado muito, Uh, no momento em que a gente aqui no Brasil passou por aqueles ataques ao presidente e a ministros, né? Então isso trouxe um olhar especial para as pessoas atinarem para isso, né? E uhum. principalmente a LGPD, o que que ela fez? Ela fez com, as, com que as pessoas elas percebessem como que os dados e as informações delas são caros para as empresas e para elas mesmas. De, de, de interesse, de, de precisar prestar atenção para isso, como que eu guardo, né? manter a minha privacidade, então,
0: tudo isso, né? É, infelizmente, a gente já está em cima do tempo, é, o assunto é muito amplo, eu tenho certeza que ia render horas de conversa. Mas a gente pode explorar esses assuntos individualmente em outros programas. A gente pode falar sobre LGPD, sobre segurança cibernética. Como eu já te disse, você é de casa, então não precisa fazer cerimônias. O microfone sempre vai estar aberto para sua participação. Eu tenho certeza de que você ajudou a esclarecer muitas dúvidas de quem está acompanhando a gente. Então, o convite já está feito para uma nova conversa.
1: Eu que agradeço, Leandro, é, a oportunidade de falar né, de tecnologia. É, eu sou um cara que o meu background, e eu gosto de pesquisar, de ler artigos, então e traduzir de uma maneira simples aquilo que a visão que as pessoas têm é uma visão complexa. Então, é, a gente fala né, no popular, é trocar em miúdos aquilo que parece complexo para as pessoas. E eu costumo falar com alguns colegas o seguinte, tente explicar para uma criança aquele conceito uh, difícil. Tente explicar para a criança e fazer com que ela uh, entenda. Então, você tem que levar para o uh, contexto dela, coisas que ela... Conheça coisas que sejam do dia a dia dela, para que ela consiga é, digerir melhor aqueles conceitos complexos.
0: Perfeito, Claudio. Bem, a gente fica por aqui. Semana que vem nós estamos de volta com Rede Neural. Toda semana nas principais plataformas e também no site da rede www.oito.tec. Até lá! Você ouviu Rede Neural. O um oferecimento 8 Inteligência de Dados para otimizar a comunicação com seus públicos. Acesse www.8.tech.